0: 欢迎回到晚安一六八，我是小潘
1: ，我是宝拉。听众朋友，会不会觉得上班的时候有点胸闷、喘不过气，甚至有点焦虑呢？不想要上班，食欲下降，也不想见到任何人，这个就是职业倦怠
0: 。我除了食欲没有下降，其他你刚刚讲的那些症状，我完全都有哎
1: 、欸。因为，嗯，你是不是很
0: 常听我在跟讲说喘？那个胸闷，对对，對
1: 但是有时候会想说，那不是你自己身体哪里的问题吗？没有想到这竟然是个职业倦怠的征兆。而且，二零一九年的时候 ，WHO 已经把职业倦怠纳入国际疾病分类，所以有人在讲说：“哎呦，我已经有点职业倦怠，不要。”在那边讲人家什么无病呻吟，这是真正有的。所以你想
0: 想看，就是一年那些年假真的够吗
1: ？搞不好不见得哈，对不對就真
0: 的不够啊，对不对？你现在几天？十四天
1: 。
0: 嗯。十十年大概十几年，大概十几天这样。嗯。我觉得应该要因为 WHO 把它列为什么
1: ？国际疾病分类
0: 。对，我觉得公司们要正视这个问题。
1: 那所以怎么怎么样？年假再多几天吗？
0: 或者如果没有办法，因为工作可能没有办法多几天，那我觉得可以多一点钱
1: ，那就是加薪呐、啊，不是吗？这
0: 不是，这不是加不加没那么俗气，<笑>那是为了员工的健康，胸闷喘不过气，喘不过气，接下来会死哎、欸！我
1: 告诉你，那个名目叫做植栽补贴
0: ，那个名目叫做。是胸闷，
1: 呼吸顺畅费，植灾补贴吧，是不是？
0: 我觉得植灾它是另外一件事
1: ，因
0: 为这个工作你受到了伤害，断手断脚什么的，病倒了，辐射什么的，
1: 为什么一定要这么严重？我职业倦怠，然后这不能算是植灾的一种。不
0: 行不行，职业倦怠它是个国 WHO 认证的什么
1: 国际疾病？对对对。
0: 它不是植栽那种俗气的东西，没
1: 有因因公而治病呢、啊？没有，因为疾病也是植栽
0: ，因为你你扯到植栽，植栽有劳保
1: 哦、呃，你想要再额外的东西就，就对
0: ，就是这是一个新的东西，<笑>这是一个新的东西，你不能把它列为植栽，不行好
1: 锱铢计较哦，而且
0: 如果你把它列为植栽，我们可能还要修法什么的。你干嘛秀 ？WHO 就已经把它认定为国际疾病分类了。<笑>要
1: 强调几次
0: ？<笑>应该要这么探讨的
1: 。可是说真的，我们俩年假这么多天，你有好好想过你要不要一口气把它请完吗
0: ？因为他真的没有很多天，一口气请完也才十四天而已。<笑>
1: 怎么样不够吸引人，是不是？
0: 够、欸、我觉得如果是一个月的话，我觉得
1: 、欸，哎，十四天你扣掉前后的六日，也差不多三周了吧？可以让你休到三周了哎、欸
0: 。我觉得胸闷喘不过气，那不是<笑>什么三周可以解决的
1: 。好，那所以该怎么办呢？因为现在就没有要休法，公司也没有要给你什么。我觉得提升
0: 大概。十五趴的薪水应该是没问题的。十五趴，你可以吗？就是针对你胸闷还有吃不下，我觉得很严重，因为你营养就不充足啦
1: 。先算一下我的十五趴是多少？是多少乘以零点一点一五
0: ，点一五
1: ，点一五，点一五。可以耶，会好一点。
0: <笑>好了，但刚前面是幻想的，就
1: 你现实生活到底要如何去纾解这个职业倦怠，对不对？對第一个呢，就是重拾你的工作热情与意义
0: 。就废话、啊，拾不起来才那边胸闷的啊，<笑>还重拾嘞？我都扣爆啊，去对扣，
1: <笑>不忘初衷啊，各位。仔细想想，你的初衷在哪儿？如果你真的找不到，我觉得那已经不是职业倦怠，就是你这间公司应该就待不下去了
0: 吧？其实不是，真的，那那不,不一样吗？不一样，不一样。就一个工作，大部分呢，我们大部分的人一个工作都是做很久，然后你工作的内容。也一定是一样的事情，大部分，嗯，嗯所以你你想想看，我就是我们又不是牛，就是经年累月的做同样一件事情，一定会有职业倦怠
1: 。所以代表呢，因为你的工作内容一成不变，<對>但是你的能力提升了，导致其实搞不好你解读成说你的职业倦怠是因为手头上的工作对你来讲驾轻就熟太无聊了，所以你应该去增加一点点。你的目标上面是不是可以多一点挑战，然后有一些不一样的尝试？在这过程当中，你可能就可以再找到你的初衷跟热情，对不对
0: ？不对，他就已经是职业倦怠了。你现在又叫他在职业上面就是再花功夫，那不就是又点一把火，又烧他了吗？因为我跟你讲，你是一个没有职业倦怠的人。是吧？我觉得你应该是没有，你只有一点那种有点累累的感觉
1: ，<笑>
0: 有点烦，事情怎么有点多
1: ？对，可是我怎么觉得我工作就是好像每隔一阵子，好像就会有多一点挑战，多一点挑战。我想职业倦
0: 怠是什么地步，你知道吗<咳>？我可以形容给你们听：你早上睁开眼睛的时候。你就开始脑海里出现公司的那个打卡钟啊， uh, 公司所有同事的脸啊，嗯， um, 然后你就开始那一刻你就开始厌烦，然后呢，你这时候在搭电梯，就是在你没有看到你的公司跟同事前，你都在厌烦，你脑海里一直在跑马，嗯， uh, 一直在跑马，你待会进去要做什么，然后你就一直厌烦， um,
1: 就是光想就烦这样。
0: 对，然后呢？能公司的门一打开，你走进公司的时候，你开始就立刻没有灵魂，这样，你就是开始用一个没有灵魂的肉体在做任何的一件事情
1: 。嗯，这就是职业倦怠，对这就这种状态是不可能重拾什么工作热情，的，不可能
0: ，不可能。他就是已经，我跟你讲，他就是脑海里都是工作里面的事情。
1: 好，那我们就撇开这些，你还是得工作讨生活。好第，第一点
0: 不行，第二点
1: ，那你就是利用下班或闲暇的时间去发展新的兴趣。你可以暂时远离工作的压力，然后呢，因为兴趣是做你喜欢的事情嘛，然后你沉浸在其中，你就可以抛开那些烦恼，甚至搞不好你还可以钻进到变成你有一些斜杠的生活
0: 。这个非常好，嗯。就是你得要找一件事是跟工作没有、嗯、
1: 关系，没
0: 有关系，然后你就把时间切开来，嗯，上班前啊或下班后啊，就那个时间是你做跟工作完全没有关系的事情
1: ，比如说高尔夫吗
0: ？对，运动啊，然后所以这么多人喜欢追剧就是这样子嘛，对，因为大部分人不会去找一个什么太劳累的什么。说很拼命的运动能有几个？嗯，下班能做事情有哪些？嗯、所以大部分的人就是追剧嘛
1: 。所以有一些男生可能不能理解，为什么女生爱做美甲、做假睫毛什么？其实对女生来说，那是舒压的一种方法是。
0: 他就立刻变成公主。对，我在我在公司就是个灰姑娘，然后我现在好像这一个小时我是一个公主这样。嗯
1: ,嗯，甚至有些人他可能就是已经还去自学。那一种
0: 美甲这样对
1: ，好，那第三个就是真的要给自己休息一下，放个长假啊，对不对？因为公司一定都会有年假跟特休假可以对，放
0: 假不要再舍不得了，嗯、然后不要不好意思什么
1: 如果你的假用完了，你也可以稍微的放空一下，就是上班期间哦。如果你真的是已经很烦了，你可以利用就是。走起来去倒个水啊，上厕所。经过窗外的时候，你就在那边可能待个三十秒什么的。我
0: 跟你讲，我真的有看过，就是<咳>你说什么放空跟休息，就是你感受出来他的灵魂还是什么，他没有用心在工作上面。嗯。然后我我一开始发现这种人的时候，想说应该是差不多要离职了。哦。就是就待不久了嘛。后来我发现，天呐，他在公司二十年嘞，他就一直靠这种偷薪水的方式，每天来就是想说，嗯，没关系，我就是放空，反正走一走，切切苹果什么的，哎、欸，然后我就也没有，真的有这种人呢。我讲这种人反而过得更长久哦、喔。<咳>因为他绝对不会有职业倦怠
1: 。哦，对，因为他就是利用偷那个放空的时间，让自己归零、归零、归零。不
0: 是、欸、我跟你讲，我们上一段是不是讲了什么？不要对工作投入感情。對,对对对，这种人就是我，就是来一领薪水对呀、啊，五号之后我就领你一笔薪水、啊，然后干嘛多做什么？嗯、我少做一件事，我就是赚。对不
1: 对？我昨天晚上睡觉之前，我看到一个梗图。他说呢，如何在公司里面，呃，如何让主管觉得你很你的工作很忙碌？嗯，诀窍就是用非常快的速度在公司里面移动，<笑>就是你只要快速走路，<對>人家就会觉得哎、欸，好像很忙哎、
0: 欸。有以前我们有一个同事，他走路有有他专属的声音，然后所以他的形象就是他永远都很急。
1: 对，但是其实他根本也没在干嘛，他就是一直在走路而已，走来走去。
0: <笑>切记在公司走路，真的办公室里面行动，真的不要拖拖刷刷，嗯，就是那种<咳>步履蹒跚的那种感觉，看起来
1: 没精神，然后也没灵魂，就会觉得你到底是在这里耗时间还是什么。最后一个就是，既然已经下班了，请你选择。关机，这个关机就是像你讲的，你可能工作和你自己的生活，你一定要切开来。嗯，还有呢，如果你你的那个手机啊、电脑啊，就是能够远离它是最好的。所以培养兴趣很重要，不要连下班的都在三 C 中毒，然后。透过三 C 去排解你的压力，对于大脑来说跟身体来说，他会觉得你是一直处于一个工作的状态，就没有办法好好休息，就很容易会持续的在维持那个职业倦怠的状态
0: 。对，然后最后就讲一句：接受你的职业职业倦怠，那是正常的，
1: 嗯
0: ，生理反应。嗯
1: 每个人都会有职业倦怠的时候，因
0: 为是 WHO 说的、啊，你<對>你只要想记得这句话就好了。
1: 它是一种国际疾病分类，<對>大家都会得的，所以不要觉得啊，我怎么会这样？没关系
0: 。你有,沒有发现这两天你连续两天跟我吃午餐吗
1: ？哦， oh, 对，
0: 因为我,我午餐吧就是吃很少这样。哦
1: ， oh, 真的、哦，我真的压力好大哦，连续两天我都觉得我。真的非常的不知羞耻，
0: 不是因為只要在我
1: 面前的东西，我都会让他盘底光光。
0: <笑>因为而且我们这两天的午餐刚好都是卡工作的那种，对，我的<這>
1: 你就会吃不下
0: ，完全我这、啊、就是没什么食欲，就随便吃一吃这样，没有办法、啊
1: 。不行呢、欸，我都觉得他已经在我面前了，我不能辜负他。
0: 对，有两种人，我们刚好就两个代表，<笑>一个人就工，一种人就是工作时。工作忙起来，他会没有心情吃；另外一种，就工作忙完之后，他觉得更应该大吃。
1: 对呀、啊，对，还是你这样会让我觉得我是不是不够投入？
0: 投入什么？
1: 投入这份工作啊？就觉得算了，反正是烂手机，然后就是随便摆摆动作，然后拍完，反正挑照片也你们这样
0: 。如果你真的要挑我，我我才真的担惊受怕吧。<笑><笑><笑>
1: 我这么不值得信任吗？
0: <笑>没有，因为我觉得分工要很明确，<笑>就是各有各的专长，就做各自擅长的事情就好了
1: 。所以就是为什么我们的 p a c k e t s 可以持续做到现在。
0: <笑>真的，我觉得这种工各项专长就比较混为一谈，就是你要学点这个啊，啊哦，你要学点拍照，你要学点什么美图，学点 PO 文什么，<了>我觉得真的不要这样，嗯、就不擅长的就不要让他做了。是。对，像我也是，你叫我去怎么学这个，我不要，我到现在就几年了，我还不想学。
1: <笑>好哦。
0: <笑>我曾经有一度，不过我现在还蛮想的，我想说，你要不要开放一个权限给我们，就是我可以自己在网络上抓歌，合法的抓歌。嗯。<笑>然后就因为有一些可能，唱片公司可能晚几天，或者是。我觉得现在应该广播上可以播一些不一样的歌曲，可能不像以前这么的严格。然后一包要开放权限，让我自己可以就是、欸、有一些新歌，我觉得听了还不错，或是电视上的歌，我也可以把它抓下来这样
1: 。应该是说，就公司的立场，我们不会。<好>官方，等下听我讲，哦、官方不会主动去做这些游走边缘的事情，但是主持人个人的行为，我们其实也不会过于干涉。对
0: 啊，我就想说，因为官方不行，对对，然后就想说私人可以啊
1: ，所以没有人阻止你啊，但你又不学
0: ，对，没有说我想跟你学，就是问你说用哪一个软体，哦、我直接我的笔电打开就可以做这件事。嗯，但我后来想，算了啦，好多事要做，我先不要搞这个。<笑><笑>电脑有什么就播什么吧，借
1: 别人的就好了，不是吗？<笑>你常跟胖胖的义志借啊，<笑>他们都有。啊。
0: <笑>对，所以就做自己擅长事就好了，就不擅长事，不要再浪费时间去那个，除非是你有兴趣。嗯，真的
1: 。呃，虽然不擅长，但是
0: 有兴趣。对，那你就花时间去学，哦、可以。嗯，就慢慢学，慢慢学，这样你不会觉得太累。但如果你没兴趣，就不要硬逼自己
1: 。对，有时候就是会觉得，可是好像为了工作或为了什么事情应该要做什么，但是那个不长久，因为你、欸、你没有动力，没有热情
0: 。因为我就是小菜鸟的时候，有一次就是主管叫我做。很多、哦，我现在真的可以一一念给你们听哎、欸。晚上的娱乐新闻是我负责的，然后还有那个呃专题，就是做你知道我们电台常会做一系列的专题，社会的啊，然后议题的、啊、音乐的，类似那样，然后在电台播的那种专题。然后我就非常不喜欢做，尤其是报新闻，我就真的不喜欢，我也不想学这样。有一天，我就直接跟老板讲说：“你说最大
1: 的老板，最大
0: 的老板，我就直接去找他、欸
1: ，敲门进去吗？对，嗯，你哪来的勇气？
0: 我就说我小时候真的很有 g u t <笑><笑>主管交代我的事，我不想做，我居直接去找老板，这不就
1: 是越级吗？超
0: 级越级，虽然风险很大，嗯，但是我觉得可能那时候我那一套说辞可能还不错。准备了多久？应该是两三个月就确定说，我手头上现在的工作我真的都很讨厌
1: 。嗯
0: ，对，我真的就没兴趣。逼自己
1: 去做了两三个月了，但还是很痛苦，知道
0: 对，然后我就去跟他讲说，我发现这个部门的工作，任何工作真的都不适合我。嗯，那我只喜欢主持，但是我对于其他事情。我也不确定我能不能做得来，那你觉得我适合做什么？那不然我可能就不适合这间公司。哇！哦，我稍微婉转一点，我现在只是简短的跟、呃、跟你们讲，我就把我的难处还有困难直接讲出来，这样
1: 。那他的反应
0: 是换部门啊
1: ？哦，对
0: ，就是你要做哪一个部门？那这个部门是做什么的？可能是行销，那个部门可能是开发，嗯、然后他就分析了一下。那你觉得这两个部门哪一个适合你？你要现在决定哦，换、哦、换老板立刻给我，<笑>没有什么回去考虑没有？<笑>那那你现在决定？嗯。然后我就挑了一个。嗯。好险，我那时候做了这个决定。
1: 那他一口答应哦。一
0: 口答应、啊，他也
1: 没有说跟那个部门主管讨论一下什么。
0: 没有，后来我就顺利的换部门了
1: 。我好想要下一个结语，就是什么人生要为自己冲动一次，什么之类的。<怎樣>
0: <笑>这也不是冲动，<笑>我就是很明确的知道我不要什么
1: ，努力争取自己想要的。
0: 哎、欸，我我倒是可以跟你们分享，就是你说你知道你的目标、你的未来、你的。希望梦想是什么？我觉得你不觉得那虚无缥缈吗？嗯、但你起码得要确定，知道说你讨厌什么
1: 。呃，对，
0: 对你讨厌可能有点极端了、啊。你不喜欢什么，或你不擅长，对，你不擅长，然后又没兴趣，那你干嘛把你的很宝贵的每分每秒一直嘎在那里？那你得要克服嘛。那你就跟你的主管或老板。或是跟自己沟通，我可不可以不要再浪费人生的时间在我不喜欢的事情上面？嗯，就试着做做看嘛
1: 。对。
0: 啊，大不了就回去再做不喜欢的事情啊。<笑>对
1: ，所以其实没有损
0: 失啊。對啊但
1: 是好像跟自己对话是蛮重要的。对，了解一下你现在的日子，你到底每天日复一日，你过得开心吗？你知道，因
0: 为那时候我报晚上十点新闻，我记得我印象非常深刻，我每天都乱录，哎，每天我认真不起来，<笑>因为我自己也觉得，我真的就是娱乐新闻到底有什么好报的、啊？然后。我不喜欢报新闻，我也不喜欢报娱乐新闻，就这两个我讨厌的事情嘎在一起，然后我就收四条，刚开始好像收五条吧，然后录成一段五分钟还是三分钟，五条刚开始就是四五条，然后后来我收三条，有一次更偷懒只收两条，然后重点是报那两条报的提提吐吐的，然后那种。口急啊，或者是咬字不清楚，我也不剪，我也不重录，就直接给他过这样。然后那时候晚上十点的一个主持人就跟我们的主管讲说：“那个人小潘录新闻也太夸张了吧！<笑><笑>你们晚上娱乐新闻不是要讲五分钟还多久？他现在只有好像一分三十秒吧？<笑><笑>你真的很蛋怂哎！<笑>他录新闻怎么做一分三十秒，而且还那么结结巴巴
1: 这就是摆明了把自己的工作摆烂，不是吗？
0: 我那时候就很很想让全世界的人知道说，说我真的不喜欢做这个项目，你们不要再安排我做了
1: 。<笑>结果你有被骂吗？好
0: 像被念了一下，就是念了几次这样。
1: 嗯、然后你就去找大老板了
0: 。对，过一阵子啊，过一阵我更加确定，我就真的不喜欢做这件事，然后没有人帮我解决，我只好自己去解决啊。
1: 哦，所以主管那时候接到这个消息，他也不是了解，说小潘你怎么那天录成这样？他是直接用责骂的方式，就是你怎么那么混
0: ，就是怎么会报一分三十秒？是真的报一分三十秒。我说对，真的报一分三十秒。所以我就就被念的那几天就录到五分钟，就硬逼自己录完整的，录个两天又开始断录，嗯、又开始混了啊。你有没有可能在我们电台待？看一下哦，二十七年
1: ，我觉得有可能嘞、欸。<笑>,笑什么啦？因为你在一个公司，假设你是从社会新鲜人开始算，嗯、然后二十七年之后，你刚好要展开你的第二人生呐、啊，不是在那个时候吗？很多人不就是在中年转业，对不对
0: ？中年转业什么意思？<笑>你说在我们电台待了二十七年，你还要再转业去其他地方，是不
1: 是？对，突然觉得，哎、欸，我人生方向要怎么改变，还是干嘛的？
0: 哪些地方
1: ？不知道啊，现在还没到啊，时间到了我就知道啦
0: 。我偷偷算一下，二十七年
1: ，<笑>我几岁？是不是？<笑>
0: <笑>我觉得你好像转不出去、欸，<笑>
1: 但是我肯定会在这里待到二十七年的吧？哦、哎呦，等一下，我想一下
0: ，因为我们两个已经十几年了，如果十几年你还、嗯、要么就退休，如果你还跳槽的话，我觉得有点亏
1: 。对啊，好像可能会，因为目前我们并没有其他打算，所以应该是有可能完成这个里程碑的。
0: 这一間呃，这个员工呢，他在美国拉斯维加斯的汉堡王工作，然后在他是担任厨师哦，一待就二十七年，从未请过假
1: 。哎、欸，这很厉害耶，待二十七年，嗯、好像我们两个都都做得到，但是没有办法全勤。我们已经都之前都不知遲到几次了。对
0: ，然后呢，他就是要离职了吧？反正就是毕业了之类的，然后公司呢送给他的礼物是来喽，很多东西哦、喔，电影票、糖果、星巴克的杯子、原子笔
1: 、糖果、杯子、原子笔，那不是买的吧？啊、那感觉也是赠品哎、
0: 欸。然后呢，就是那个这个员工收到这个礼物的时候，还很感性的说。我相当知足
1: 。为什么？<笑>
0: 然后可能他在那个要退休那一天就有这个画面嘛？他女儿呢就决定上网替爸爸来募资旅费。他觉得爸爸退休应该太可太寒酸，<笑>他觉得他爸太寒酸太可怜了。二十七年，然后退休居然得到公司的这些东西。
1: 所以他女儿募资是希望爸爸的退休生活应该好好的出去看看这个世界，对不对？要不然他二十七年是全勤、欸，对
0: ，就是他等于也没有玩过这
1: 样。对啊
0: ，所以女儿就上网嘛，帮爸爸募之旅费。然后呢，网友非常热情，我觉得他女儿挑的影片挑得非常好，因为那个影片一定是出现星巴克的杯子、原珠笔、糖果。你说这网友能不激情吗？<笑>所以呢，总共募到了三十万美元
1: ，哇塞，九
0: 百万台币
1: ，这可以环游世界了吧？不止出去玩，他还环游世界。
0: 我觉得这应该是个诈骗吧
1: ？对，因为。外国真的很容易办募资，<笑>他们有的没的，任何事情都可以募资，而且每次都可以成功。我真的很好奇他们的心态到底是什么
0: 。哎、欸，然后他的公司也是那点，就<笑>这个影片就在网上转传嘛，所以大家都一定会觉得这公司很寒酸呐、啊，對啊、怎么送这种东西？然后公司在官网上面说。福特先生的感恩、关怀、包容，充分反映本公司最棒的特质就是员工
1: 。真的是好比更小、哦
0: 。他是可贵的员工与工作伙伴。<笑>所以我跟你讲，真的不要把公司当家。这
1: 间公司完全就是不觉得自己哪里做错、哎
0: 公司就是个利益交换的地方，是吧？嗯，就是你拿你的专业去跟呃去跟老板换点钱，能力好的换多一点钱，就是这样子
1: 。我现在先把我的心态转变成一个无情的人，我来揣摩一下。一下你先
0: 讲你有情的人是是怎什<笑>什么意思？
1: 通通常大部分员工就是有情的一个、嗯、一个代表，他们就会觉得我为这间公司劳心劳力，嗯。付出了二十七年任青春啊，对，任劳任怨，我一句怨言都没有
0: 。你有什么资格有怨言？
1: <笑><笑>对，无情的公司就会觉得，公司其实都有特休、年假、病假，啊、你可以合法请假，你自己不请的，我没逼你哎
0: 。而且你怨什么？
1: 对，我有付薪水给你、欸。对，你
0: 要抱怨什么，你可以说啊。嗯
1: ，你自己选择二十七年的全勤奖，啊、但是公司、呃、员工手册好像刚好没有全勤奖这个规定，那所以我们还特别给你一些电影票啊。现在是变无情
0: 的人了，是不是、嗯、无情？你现在应该也不是一个有情的人了，对不对
1: ？因为我已经看破世俗红尘了。因为
0: 录 podcast 已经录两年了，经过我的洗礼，你现在已差不多变得
1: 对，对不对？人要自私一点。
0: 这也不是自私，就是工作上面可能清楚一点，自己会比较好过吧
1: 。应该是多帮自己着想
0: 吧。你干
1: 嘛？虽然当然，我们公司内部的员工要有向心力，可是有的时候你帮公司设想得多，你可能自己要衡量跟评估这间公司的文化，你这么做了对你自己有帮助吗、啊
0: ？就结论就是，不要感情用事在工作上面。嗯，对不对？你放感情下去，最后吃亏的不是公司，就是你。因为公司根本从头到尾没放没放感情啊，会放感情的只有员工。嗯
1: 、所以，我们尤其小潘常常呼吁大家：你做好分内的事就可以了。如果你要多付出点感情，你可能要先把公司当成是一个渣男。他對你,就
0: 你就是甘愿付出就好。<對>你不要想说，
1: 哎、欸，那你要给我点什么？对你不要想，我给你这么多，不要<笑>想要求回报。你把他想成一个渣男，你还甘心为他付出？哦，<對>那就两道都开心
0: 。这五种比学历更重要的隐形学历，你可以来看看你拥有几个。工作上面最重要的能力，嗯，第一个就是交际能力。
1: 我大概是十分
0: ，满分是十分一百分呢、啊哦。你十分，
1: <笑>怎么了吗
0: ？哦，交际包括交往啊、相处啊、人缘啊，你个人你给到这么低有十分
1: ，很难呢。要不然你给你自己几分？你应该是蛮高分的啦。
0: 嗯，<那>交际能力我觉得还可以。
1: 那,那,那如果我给我自己十分，那你会给我几分？满分一百哦。
0: 一百分哦，我应该会给你到六十分吧。哦
1: ，有及格哦
0: 。有啊，我觉得这样就够了、啊。你还要再更多是不是？因为我觉得你这个交交际的深浅够了，就在职场上是够用了
1: 。那你我们认识的身边的人，有人是不及格的吗
0: ？很多，好不好？
1: 怎么可能？更可怕的是有
0: 很多人以为自己人缘很好，嗯，然后事实上就是交际能力真的是零分的那种
1: 。所以听众朋友
0: 以为大家跟他都是朋友，嗯、事实上就是大家只是表面上的，这种就是零分的
1: 。哦，自己还搞不清楚状况，搞
0: 不清楚状况。
1: 那听众朋友要怎么判别他自己有没有及格？
0: 这个我可能没办法，因为得要上次我们好像有讲过，就是你约吃饭的团有你吗？订茶、oh, 的团有你吗
1: ？你的喜宴有同事去参加吗、啊？然
0: 后你的 IG 就是被 take 的几率高吗？
1: 哦， oh, 这些都是评判标准、哦、啊，是吧
0: ？谁会去 take 那二百五的、啊？
1: <笑>对，搞不好还没追踪他嘞
0: 。追踪我跟你讲呢，碍于工作上面的情面，可能得要有、哦、嗯。但是就是常常会 take 来 take 去，那就是互动嘛
1: 。嗯。欸、那评判的方式蛮多的，而且蛮简单的、欸，方方面
0: 面的蛮多的。嗯。有,有哦被
1: ，被你这样讲，我信心有增加，<吧>差不多。然后你 PO
0: 动态的时候，同事就是私讯回应你的多不多？
1: 嗯。有有有，我有几个，嗯、太好了
0: 。第二个破局能力
1: ，是把事情搞砸的破什么
0: ？不好意思，我信心满满，我想說这种文章很简单，<笑>所以导致我没有认真赌一下这种这种破局能力啊
1: 。应该是说，你遇到低潮的时候有没有办法再爬起来？那一种、哦、这个很重
0: 要，这个很重要，就是。工作没有在每天顺风顺水的，嗯，那你很好的时候，你也别得意，因为大家就表面上会祝福你一下，嗯，当然就给你拍拍手是理所当然的事情，是不是真心替你开心？嗯、只有你真的很要好的才会吧，不然一般人干嘛真心的替你开心？嗯，但是当你不好的时候，大家都会抬起头来看，嗯，就看你会在更不好吗？还是哎、欸，会哭吗？会闹吗？就是会会看你一下。那最重要，这时候就是你的表现嘛，就是你如何从下面爬起来，这个就很重要。如果你有能力爬起来的话，那同事们或老板们可能会对你另眼相看
1: 。还有工作上面，可能偶尔会遇到一些僵局的状态。就是大家一直迟迟无法突破某个状态，嗯嗯、可能客户的要求什么的，然后大家的坚持，那你有没有办法就是突破这个僵局？这也是属于一种破局能力、嗯
0: 。第三个跟第一个，我觉得有一点点关系，就沟通能力、沟通交际，我觉得这都是一体的。第四个，<咳>自律能力
1: ，就如字面上的意思。
0: 对，因为自律自不需要解释吧？不需要解释，就是、而且大
1: 家都知道。可是他最难的就是很就做不到啊，对很多人来说不是那么容易的一件事。
0: 但要演吧，你起码、哦、对啊啊！上班不就八个小时？你起码可以包装一下，演一下哦。我是有一点自律的人，嗯。我们今天录 p o d c a s 你就举了一个很好的例子啊，因为我们大家都觉得他是个自律的人，对。但事实上，他也是通过一些包装，让他、嗯、让大家误以为他很自律。嗯，所以这还是可以靠包装的。那有时候包装着包装着，突然间，哎、欸，你就变成一个真正自律的人
1: ，或者是别人眼中看起来你是蛮自律的。
0: 第五个最难就是整合能力。就一个人把事情干好，其实不难。就你一个人干好，可能你能力加点运气这样。但你要让一群人把一件事情干好，超难。
1: 而且别人一定有你不擅长的一些长处，那这些人他如果能够补你的短处，但是他为什么要愿意帮？你？对
0: 啊，为什么啊？为什么？嗯、所以是不是为什么三点的时候我有事情要忙哎、欸？为什么？为什么
1: ？所以就是变成你还得要融合前面的交际呀、啊、沟通能力呀、啊，对不对？對然后人家才会愿意让你一起整合起来。尤其很多工作都是需要团队的帮忙的
0: 。我听一个朋友讲，他说刚当上小主管就有点兴奋，就是自己好像终于不是员工了、呃
1: 。而且觉得好像受到了肯定吧？<笑>对
0: ，就是我的能力，然后薪水也不一样的嘛。嗯、他是觉得很很兴奋，第一个月真的很兴奋，第二个月他终于清楚了。为什么老板加我五千块？为什么？因为老板给我五千块，升我当小主管，是要我去管管我下面那两个二百五
1: ，<笑>然后用那五千块，希望你多做事，<就>然后闭嘴少抱怨。对
0: 付一个二百五就给你两千五啊，再对付一个二百五再给你两千五啊，
1: <笑><笑>好辛苦哦
0: 。所以整合能力是最辛苦的。所以通常你你在你的工作岗位上，你有一定的整合能力，你的薪水基本上就会比一般的员工高。所以，我刚刚我朋友讲的那个例子，虽然有点玩笑话，但很真实嘛。就老板不想要碰触到二百五，但二百五是有二百五的产值，是，但他必须要透过很累的方式去跟他们沟通，然后他们才能够上轨道。所以，我就给你一点钱，让你去帮我管理二百五，这样。
1: 而且我觉得整合能力除了在职场上很受用，也很适合像你们这种大家族的人
0: 。吓我一跳！
1: <笑>大家族啊，哦哦、比如说过年聚会啊，哦哦、家族旅游啊，处处都需要这种整合能力吧
0: ？对对，真的。嗯、好，这篇文章呢，他说股市喋喋不休，高物价也回不去了，不少上班族苦恼资产缩水，除了靠加薪。之外呢，还能靠什么样的方法呢？人民银行他们最新的调查发现，有高达四成八的上班族拥有正职工作之外的第二份收入
1: 。我觉得比例很高哎、欸，将<滿>近一半哎、欸，四成八快将近五成了。嗯
0: 、这些拥有副数收入的上班族当中，有五成八的收入来源是兼职打工。另外四成的上班族拥有投资获利带来的被动收入
1: ，啊，好棒哦！一个感觉就好辛苦哦，兼职打工；<對>另外一个是投资获利,利，感觉好像很高大上啊，哦、對啊好轻松哦，好好哦。
0: <笑>就跟你们讲嘛，投资影的课要看吧。<笑>但是到底拥有多少的流动资金，就是你可以。现在理出来的话，对流动的资金，才能够让上班族觉得自己晋升为有钱阶级有。有百分之二十六的上班族认为，要有一千万元以上的流动资金才算得了有钱
1: 。就是我户头里存款要有一千万流动
0: 了，就是你随时可以动用的。
1: OK。对
0: ，然后。也有 4.8% 的答案是 4.8 他们说只要有10万元流动现金，就算是有钱
1: 。这落差差了一二三三位数哦
0: 。<笑>所以呢，就是把平均起来，平均来看，一般的上班族认为拥有474万元的流动资金，就可以称得上是有钱人了。
1: 我想大家心里应该都有一个数字吧
0: 。你们自己最清楚。嗯，你现在是属于哪一个阶段的人？然后再进一步的调查，上班族最常接触的理财工具，占比最高的是存银行，百分之七十九点三，其次就是股票 ETF， 百分之五十二点七。再来，哎、欸，也蛮多人是保险储蓄险、投资型保单，这也占到百分之五十一哦。基金百分之三十八，另外还有外币的外币外汇百分之二十八点二
1: 。啊，以前基金不是也很夯吗？嗯
0: ，
1: 现在就三十八而已，哦，三十八趴。
0: 基金现在还是蛮多人的，就是可能银行理专推荐你的基金，但是可能股票跟 ETF， 因为毕竟这个是流动性比较快嘛，嗯、你要卖基金，你可能还要跟银行理专讲哦，帮我赎回多少这样
1: 。那外币外汇的比例就，就你自己看，觉得这比例算高还低，还是正常？
0: 我不知道，因为我真的不懂外币外汇、欸。嗯，因为你要炒外币，所以你的资金要很够吧？你没个几千万的，你炒什么外币啊？十、啊、万块你去买外币，<笑>然后差个几毛钱那干嘛、啊？就是倒不就存没有有
1: ，我好像我身边好像有人是把它当成一种存钱的工具，<咳><對 S 2> 就是它便宜的时候我就买一些买一些<咳>买着放买着放，放嗯、所以它也不是说你讲的大笔资金的进出啊，它不是赚那个汇差的。
0: 台币就是在亚洲货币算是蛮强势的货币了，你为什么要去买其他的外币？除非是美金呐、啊，嗯，美金就因为美国是最大的国家嘛，就可以买这样。嗯、然后另外呢，这个调查也观察到薪资的集聚，不同的上班族最常接触的理财工具也不一样。
1: 你赚了多少会影响到你怎么样去理财
0: ？薪资落在四万元以下的上班族，最常接触的理财工具，银行储蓄
1: ，就是我直接把它存起来就好了、嗯
0: 。薪资四万元以上的上班族，会接触股票、保险作为理财工具的比例就大幅提升。
1: 哦、嗯，可能跟着，因为你的收入增加了，在财务上的运用当然就更有余裕了嘛。那你就可以运用一些不同的理财工具，而且不同的理财工具，你要承担的风险也不太一样。嗯、如果是四万元以下，大家可能会评估之后觉得，我就直接存在银行里面是，虽然它可能获利机会不高，但风险也是最低的吧。就比较稳妥一点。
0: 可是我倒是觉得蛮奇怪，就是你的哦，对啦，他可能想我本金就这么少了，嗯，我再去投资也不大不善。你快看小孩子穿的。好想赢哦！<笑>哦<笑>就很想弄死你们这些小明星，就老娘就是不一样那种感觉。
1: 没有，我觉得以她的资历，她已经很清楚挑什么样的衣服最能、嗯、最适合她
0: 了。对，真的好像王母娘娘，很厉害啊！<笑>这套衣服很有气势
1: 。好，我们讲到讲最后，哎、欸，讲完啦。哦，对
0: 对。我刚刚讲了，就是<咳>薪水少的，他可能想说，那我在投资理财，我一个月定期定额可能只能够一千五，一千五或一千，然后一年下来，哈、啊，就是一万块的两趴，跟一百万的两趴，跟一千万的两趴，他觉得那投资的感觉它不太大，这样，所以干脆就存着，嗯，可能会有这种想法，嗯。
1: 这个调查我觉得蛮真实的，比起那个政府单位什么那些什么人均收入什么维所维来比较，这个数字看起来比较有感觉，比较贴近我们真实的生活了。有吗
0: ？我觉得很贴近哦、欸，<齁>因为我一直很好奇。就大家的所谓的有钱阶级，什么样才叫錢对？多少钱？因为我们会过得迷惘，哦、就是我们不知道，因为每个人都不想要自己是那个没钱的那个阶级的人嘛。对，那你就会很认真的存，很认真的理财，很认真的赚。但你觉得你像无头苍蝇一样，到底要赚到多少？嗯
1: 对，才能够放心退休。对，或者存
0: 到多少，我才算是我可能是中段班，或是中上。嗯、就我，我只要知道我是属于在哪一个阶段，就是你
1: 会有一个焦虑，因为有钱这件事情，<對>它好像没有一个标准
0: 。我觉得没标准最可怕，因为我觉得就很容易让大家变得像无头苍蝇一样。就是我现在做的，好像啊，我是低阶人口。哦，我现在做的啊，好像我也达不到高级，就是你你好像永远都达不到目标，就看到这个数字，你可能会觉得哦，那我距离那边还差一点点，或是哎、欸，其实我过得也很不错这样。<那>这个
1: 调查其实你会发现，到底多少才算有钱？它的确是没有一个标准。十
0: 万啊，
1: 有人觉得十万，有人觉得一千万，它真的没有一个标准。但是重点是，你会很清楚知道、呃，所以有不有钱不是说谁说了算，就是你自己的感受是最准确的嘛。我
0: 跟你讲，有标准哦。刚,刚提供这三个数字给你们，就挑自己想用的用。一千万，你是有钱人。你的户头里面只有十万块，你也是有钱人。那另外四百七十四万元可以流动的资金，你也算是有钱人。所以你就看你接近哪里，你就说，嗯，我现在不错哦
1: ,哦，我是最低阶的有钱人，我是中段班。没有，你们都是有没有分<我
0: 是 S 1> 低不低阶的，就是都是有钱人。哦、譬如你现在户头只有九万块，你这样说，哦、对我差一万我快
1: 變成、哦，对，我差一万就变有钱人了。哦,哦，要这样子去。你现在户头里面
0: 只有三百万，那没关系，我再努力存个两年，我就可以变成有钱人，达到四百七十万，是吧？
1: 对对对对，这样子看这些数字也，对投资
0: 理财上面就是得要给自己一个目标，你才不会磨磨修
1: ，然后那个焦虑感就可以减缓，<对>太好了。所
0: 以记住，一千万、十万、四百七十四万
1: ，对，看你是达到
0: 哪一个坎，你就是变成立刻变成有钱人
1: ，<笑>这样子感觉轻松多了
0: 。<笑>这本书我看到那个杂志在介绍，我觉得。好像蛮适合我们的听众朋友，就女生听众朋友。他说呢，你总是对于现状感到不满、郁郁寡欢吗？或者你心里装了太多的不甘和怨气？但是要活得又苦又累，或者要过得又爽又美，全部都是你自己说了算。
1: 有这么容易吗？<笑>,笑什么？
0: <笑>所以你的第一个疑疑问是，看我这干单
1: ？对啊，如果又苦
0: 又累又美又爽
1: ，因为大家当然是想要又美又爽啊！如果可以选的话，谁想要又苦又累？
0: 哎、欸，这本书我觉得他用用了一个爽活。就爽爽的过生活，女生应该爽爽的过生活，嗯、我觉得很好。就是，对我们应该要每个人，不管男生女生，应该要想尽办法让自己爽活。
1: 所以我到底错过了什么，让我现在没办法爽活？你现
0: 在明明就很爽活啊
1: ！<笑>我在帮听众朋友提问、哦
0: ，我哪知道你出我什么问题
1: 、啊？<笑>这本书不就是要告诉我们吗？
0: <笑><笑>因为你说你帮听众朋友提问，我脑海里真的会有跑马灯、欸嗯、因为很多听众朋友真的很喜欢问我这一类的问题，我就开始跑他的 IG 头像这样，<笑>我哪知道啊？
1: 会不会你们买这本书回去，发现作者在书里面都在尽情的羞辱你们？你
0: 我觉得这种书反而好。如果真的他愿意羞辱你，或是你看书的时候觉得有点被羞辱到，那不是很好吗？现实生活没有几个人敢对你讲真话，对啊，是吧？小时候可能可以，但是你慢慢的年纪越来越大，越成熟，是吧？
1: 这个社会，大家都是戴着假面具，好不好？怎么可能
0: 会听到真话？所以有一本书的作者，他愿意羞辱你，那你应该好好珍惜。对啊，点出
1: 你的问题，你才有办法去修正他
0: 说，人生最难的就是自律自控。一个善于管理行为的女人，不但充满正能量，更拥有绝大的人格魅力。这个我百分百认同，就是。好，女生的魅力常常是从她就是善于管理、管理自己、管理你呃休闲娱乐、管理工作这样，你就发现她每一件事情都在她的节奏里，她不自觉的人就会有一种风采。嗯
1: ，好，我现在开始先先一边，你先幻想吧，<對>你先一边幻想，<笑>一边检讨我自己。
0: 一个习惯控制情绪的女人，懂得专注眼前，顾全大局，将每一个别人跨不过的心理障碍，都化为自己最坚实的后盾。跟我这干单，哎妹，开始
1: 讲空话了
0: 。<笑>其实我跟你讲，你乍看之下会觉得这是空话，可是我觉得这一段话倒是有时候。你自己受伤了，比如说工作上面受伤，你可以拿出来读一下，好像可以让你度过那个受伤期
1: 。它不是很具体，它好像是需要你去体会的一段话。没有
0: ，当你今天就是发疯了，然后工作上面挫折了，被打击了，然后你就把这句话拿出来念一下。一个习惯控制情绪的女人，懂得专注眼前。顾全大局，将别人跨不过的心理障碍化成自己最坚实的后盾，念给自己听啊，我觉得还不错啊。然
1: 后就会，哦，好，我现在要控制情绪，<對>控制情绪嘛
0: 。然后看眼前，不要想太多无无谓不谓。对，<樣>我要
1: 顾全大局。
0: 对，然后现在我可能很很生气，很难过，但是这可能会变成我一个垫脚石，这样，嗯、自我安慰一下嘛。他说：“只要能够掌握自己的行为跟,跟情绪，确立目标，勇往直前，一点点的改变就能够让你活得很精彩。当你学会不焦虑、不盲从，然后更将从此心无挂碍，心无挂碍多了，无所畏惧，告别高敏感与内心戏。<笑>”笑什么？了！<笑>哎呀，这好真实，真的有很多人高敏感又内心戏，这我真的我也是看在旁边看的都有点受不了，
1: 好怎么办？告
0: 别高敏感和内心戏，来荧光笔画起来，这个重要重要好难哦
1: ，<要>我最近才开始。告诉自己说，其实不是只有我高敏感，现在整个社会每个人都高敏感，所以我很正常，我才开始接受这个事实。不是陈宝拉，欸、自
0: 从我们换来新办公室，我们整个办公室每个人都变得高敏感。<笑><怎麼 S 2> 我讲真的，<對>风水让我们变得高敏感，<笑>真的。我偷偷观察，因为我自己好像有一点这种状况，然后我发现别人好像有一点这种状
1: 况，对啊、嗯，是
0: 因为风水的关系啦。
1: 啊、所以嘞，我们现在不能爽活了，是不是
0: ？我们就继续敏感下去啊，<笑>然后大家就是你知道，每个人都发疯这样。好，刚刚讲到重点，荧光笔画起来，告别高敏感与内心戏。再来，这个也蛮重要的，不要咄咄逼人，不要为难自己
1: 。哦，有哦，我有在练习
0: 。这个也是荧光笔要画起来的，对，咄咄逼人，为难自己。
1: 嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯那其他呢？就是。告诉你怎么样自律自控才能够过得又美又爽，你就去搜这本书来读读看吧
1: 。而且它名字就叫梁、欸《凉爽》哎
0: ，作者的名字、哎、好会取
1: 名字哦。<笑>我姓梁，单名叫爽，爽请叫我梁爽
0: 。给你介绍我的书：当你自律自控，才能够又美又爽。<笑>因为早期的文章很喜欢写什么，让你找回自己真正的美丽，属于自己的美丽，只有做你自己才是真正的美丽。这种就是虚无缥缈的废话，但是又美又爽，我觉得“爽”这个字真的很打动人心。嗯
1: ，刚刚看那些介绍，感觉好像就是你要找到一个自己最舒服的方式。然后像你前面讲的那种很空洞的有没有？什么找到最美的自己？嗯、那前提就是你只要够舒服了，你当然就是会展现出最美的那一面啊。那因为现在的状态又是你的理想状态，所以你当然就又美又爽啊，对不对
0: ？这应该不是一个什么一翻两瞪眼的成绩单啊，应该算是一种生活目标。嗯、就尽量的朝那个方向慢慢前进，慢慢前进这样。
1: 而且我觉得它不是有一个什么一套准则可以遵循，因为我觉得每一个人的理想状态是不一样的。嗯，你的爽跟我的爽，你的美跟我的美，就是标准就是不一样、啊。而且你别
0: 忘了，每个人都还有一个很可怕的东西，那叫做欲望。
1: 哦，每个人的欲望也不一样
0: 。不是你现在美就没事了，不是你现在爽就没事，哦、你要更爽。嗯嗯嗯，嗯嗯美了你还要更美，嗯、这个就是欲望，就是驾驭着你，操控着你的人生。可
1: 能没有天花板呢。
0: 没有，可能没有。晚安一六八， 8, 晚安一六八， 8, 晚安一六八，晚安一六八。你
1: 现在听到的是晚安一六八。